Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. Mijn gast in deze aflevering is een van de weinige kluisenaars in Nederland, Pater Hugo. Hij woont in een kluis in het noorden van Nederland. Als kluisenaar is hij op zoek naar de werkelijkheid die God is. Die ontmoet hij in de Bijbel, maar niet alleen. Want de Bijbel is voor hem een moeilijk boek. Over de kluis en de Bijbel, Pater Hugo. Groot Nieuws Radio. Het gedeelde woord. Welkom. En in deze serie uh, een, uh, een monnik die ook ergens in een uh, klooster hoog in uh, Nederland zit, in Warfhuizen. En dat is Pater Hugo Beuker. Moet ik zeggen monnik? Moet ik zeggen priester? Moet ik zeggen pater? Ja, daar ruikt iedereen met... wat ja. over in de war tegenwoordig. Ik ben ook van de leg als ik, uh, als uh, ik jou vroeger... Zeggen we je en jij? Ja hoor. Ja. Uh, vroeger brak je je nek over ons, maar wij zijn een beetje half uitgestorven. Uh, we waren in Nederland helemaal uitgestorven. Um, dus vaak maken mensen er een sensationele toestand van Pater Hugo, de laatste kluizenaar van Nederland. Ja. Uh, maar in Duitsland zijn we nog steeds met een man of honderd of zo. Uh, het is puur in Nederland wat bijzonder geworden. En het betekent niks anders eigenlijk dan uh, een monnik zoals in een beschouwend klooster met koorgebed en uh, af, enigszins afgezonderd. Maar dan in, je woont alleen. Dat is het voornaamste verschil. Jij bent een kluisenaar. Ja, zo heet dat officieel. Wij denken dan een zonderling, maar dat zal het komende uur blijken. Dat, dat maken mensen er wel eens van. Of ze, die ene keer dat ik losloop, wordt me dat dan ernstig kwalijk genomen. Of ze zijn teleurgesteld dat ik niet in een kelder woon... met een schedel waar een kaars op zit vastgesmolten. En diep na te denken over dood, hel, hemel en oordeel de hele dag. Um, ja, dat, ach, iedereen heeft zo zijn eigen hindernissen in het leven. Als dit het ergste is, dan overleef ik het wel. Deze kluisenaar heeft in ieder geval humor. Dat is mooi voor dit gesprek uh, het komende uur. Dat is mooi voor alles, hoop ik. Ah, voor het hele leven. Ja. <laughs> ja. Nou, straks ik, ik, tenminste wel, ik ga ja. straks horen hoe je kluisenaar bent geworden. Maar het format van dit programma zegt, um, uh, vraagt aan de gast eerst om een, een stukje te lezen. Een paar bijbelteksten en dan kunnen wij daar even over doorpraten. Ja. Dus mijn vraag is, uh, wat ga je lezen en waaruit? Ecclesiasticus, het uh, 24e hoofdstuk. Wat is Ecclesiasticus? Jezus Sierag, voor mensen die een ander soort bijbel hebben. Uh, trouwens, in deze heet het ook zo, denk ik. Wij katholieken zeggen meestal Ecclesiasticus, tenminste de wat oude wetseren. Ja. Uh, het is een deutero-kanoniek boek. Dat is niet expres, maar dat, dat is een beetje kwam toevallig te zo uit. Ja, dat ja. zou je kunnen denken, ja, maar daar heb ik gewoon niet bij nagedacht. Het staat niet in mijn Bijbel. Vooral in de oude liturgie, dus in de mis zoals die vroeger was... Uh, kwam het heel erg veel voor als epistel, dus als eerste lezing in de mis. Dat maakt ook dat ik er extra op gesteld ben... omdat ik er eigenlijk voortdurend mee geconfronteerd word. Dus het is typisch, net als de psalmen die natuurlijk het hele koorgebed dragen... is het typisch een van die bijbelboeken ja, waar ik de hele dag een beetje in ronddobber. He, dus daarom is het mij dierbaarder dan sommige andere boeken. En het is wijsheidsliteratuur. He, dus het gaat over vrouwenwijsheid die zoals gebruikelijk zichzelf erg de lucht in prijst en zo. En stiekem zitten daar erg veel aanknopingspunten in... voor allerlei ja, beschouwende uitstapjes, zal ik het maar even noemen. Nou, ik ben benieuwd, ja. ik ga luisteren. Ik begin maar met 17. Uh, 24 vers 17. Ik als een wijnstok heb ik gratie laten ontspruiten... en mijn bloesems werden vrucht van glorie en rijkdom... 
Ik, ik word dus als moeder van de schone liefde, van vrezen, kennis en heilige hoop. Als altijd barende gegeven aan al mijn kinderen die door hem zijn toegezegd. Kom tot mij, gij die naar mij verlangt en wordt vervuld van mijn gewassen. Want mij te gedenken is zoeter dan honing en mijn erfgoed is honingachtiger dan de raad. Wie mij eten zullen nog meer hongeren, wie mij drinken zullen nog meer dorsten, wie mij gehoorzaamt zal niet worden beschaamd en wie werken in eenheid met mij zullen niet zondigen. Pittige tekst, zeker voor iemand zoals ik die die tekst niet ken natuurlijk, omdat hij niet in de protestantse Bijbel staat. Nee, dus maar hij is natuurlijk wel familie van dingen die jullie wel ja, braaf hebben bewaard. Dus, uh, is het een beetje zo? een mix van spreuken, hooglied en psalmen of zit ik er dan naast? Ja, stukken van Jezaja lijken er ook op, lijkt mij. Ja. Komt allen tot, tot mij die dorst hebt. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ook, en komt gratis kopen. Ja. Ja. Komt, koopt en eet zonder prijs. Ja. Wijn en melk, Ja, geloof ik. Of wijn en brood. Nou, dan wil ik af zijn. Ja, die dingen wil ik ook altijd af zijn. <laughs> ja. Maar je hebt, dus, uh, even, uh, je hebt dus deze tekst gekozen uh, zonder erbij na te denken... dat inderdaad dit voor een protestant wat raar is... omdat in de protestantse Bijbel er geen duitero-kanonieke boeken staan. Dan kunnen we meteen een uur over praten, maar dat vind ik wel boeiend. Ja, die verschillen beginnen toch voor mij weg te zijn. Kijk, ik ben niet katholiek geboren. Dus ik ben uh, in een Nederlands hervormd gezin grootgebracht. Um, daarna ben ik katholiek geworden. In het begin was dat heel spannend dat er extra bijbelboeken waren. Maar die dingen zijn zo passend in de rest van het spul... dat nu ben ik eerlijk gezegd weer... ik moet altijd nadenken wie wel en wie niet... Ja, ja. Uh, vooral uh, een van die kleine profeten. Vergeet ik altijd welke het is. Volgens mij Baruch hebben jullie niet. Uh, of was het... Nee, we hebben geen Baruch. Nee, precies. Nee. Nou, nee. Maar voor hetzelfde geld had ik iemand anders geroepen. Had je aan was geroepen? Ja, gezegd, bijvoorbeeld. Ja, nou dat. Dus eerlijk gezegd, ja, dat vervaagt wat. Kijk, ja. Tobit is, is het meest heldere voorbeeld. Omdat het ook nog zo'n wild boek is. Maar uh, voor de rest denk ik altijd... Oh, oh, was het nou Rut of was het nou... Uh, ja. Judith, weet je wel. Ja, Rut hebben we wel, Judith, en Judith weer niet. Ja. Dus, dus vandaar dit... Ik denk dat een soort openbaring is. Ja, dat zal dat, wel. Ja, ja. Uh, wel. Hoe dan Rut ook. Judith. Um, hoe dan ook, je, je bouwt een band op met die schriften... doordat je erin rondsopt. Dus dan moet je kiezen waar je het meest... Uh, ja. Het is juist fijn als je daar niet meer bij nadenkt eigenlijk. Want wat spreek je in dit gedeelte aan? Ja, ik ben dus typisch iemand die heel vaak last heeft... van het klassieke godsbeeld zoals we dat geërfd hebben. En dit is een, als het ware een tekst waarmee je God een beetje abstracter uh, kunt voorstellen... zodat hij voor mij iets natuurlijker uh, te benaderen wordt. Want de goddelijke wijsheid, het gaat natuurlijk over God zelf. En eigenlijk gaat het over de tweede persoon van de drie eenheid, dus over de zoon... Uh, die hier in een vrouwelijke gestalte wordt opgevoerd. He, we hebben, Christus is natuurlijk, die bestond al voordat hij mens wordt. Uh, werd, uh, de tweede persoon van de drie eenheid is eeuwig... en is in feite Gods wijsheid die al bij de schepping... He, zijn creativiteit en zijn scheppingsdrang vertegenwoordigt eigenlijk. En die wordt hier op een iets abstractere manier, kijk, soms is abstract kil... en soms is abstract ook wel eens een manier om iets makkelijker... 
op een natuurlijke manier met die werkelijkheden om te kunnen gaan. En dan dit is, is dit een hele fijne tekst. We hebben hier een zinnenbeeldige mevrouw... Um, die een aantal dingen zegt waar je ogenblikkelijk iets mee kan... omdat je ze in je eigen ziel eigenlijk voortdurend zo ervaart. He, want als een wijnstok heb ik gratie laten ontspruiten. En dat is precies wat het goddelijk woord in ons doet. Gratie is genade en het woord maakt ons vruchtbaar... Mijn bloesems werden vrucht van glorie en rijkdom. Alles wat goed en schoon aan ons is, bloeit inderdaad op uit Christus die in ons woont. Wij zijn bedoeld als tempels van God en hij woont in ons. Wij eten hem en we brengen hem voort. Die tekst wordt ook vaak op Maria toegepast. En ook dat klopt weer precies, want Maria baart het woord... en wij zijn ook geroepen om het woord te baren. We eten het... En we proberen het weer handen en voeten te geven... op de een of andere manier zo te leven... dat de vader in ons zijn zoon herkent. En dan denk ik, ja, hier kan ik gewoon onmiddellijk zonder mij te stoten... eindeloos over door mediteren. Want dan zou mijn vraag zijn, als het inderdaad in deze tekst... zinnebeeldig over de zoon gaat, over de tweede persoon in de heilige ja. eenheid... dan had je ook een tekst uit het Nieuwe Testament kunnen kiezen... die daar wat... Um, explicieter mee omgaat. Ja, die er wat explicieter over gaat. En sommige daarvan, daar kan ik ook mee lezen en schrijven. Maar dit... uh, Ja, toch schoot mij dit ogenblikkelijk te binnen. Maar is dat dat omdat de taal wat mysterieuzer is of mystieker is? Weet ik niet. Ja, ik vraag het. Je hebt ook boeken in het Nieuwe Testament... Waar je, vooral die waar Johannes iets mee te maken heeft. Ja. Die, die, als het een wedstrijdje mysterieus doen wordt... dan schieten ze dit boek aan Flarda. Met name Johannes. Ja. De evangelie van Johannes. Ja. ja. En Paulus was zelf weliswaar een beetje een droogstoppel... maar die dingen die hij uit de liturgie heeft gehaald... en in zijn brieven heeft vermeld... Uh, die kunnen er ook wat van. Ja. Hij die bestond in goddelijke majesteit... Etcetera. Hij citeert nu Colossense, geloof ik. Ja, ja, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Dat is ja. Um, nee, het gaat namelijk over ons bijbelgebruik, dus ik, ik etaleer ja. maar eventjes. Uh, nee, dat mag. Ja. Die, die eigenschap is er bij mij weer uitgespoeld, uh, vrees ik. Ik, ja. ik lepel wel teksten op met de nummertjes die... Ja. Nee, soms weet ik niet eens meer welk boek. Vaak ja. ook wel hoor, maar lang niet altijd. ja. Ik ga even terug, zometeen gaan we het verder over het boek hebben... maar Nederlandse Hervormd opgevoed. Ja. Inmiddels een katholieke kluizenaar. Um, kan je heel kort omschrijven hoe die weg is gegaan? Juist de laatste tijd uh, komen er voortdurend dingen uit mijn verleden naar boven. Mijn, mijn moeder, ik had laatst nog een gesprek met mijn moeder... die zei toen je twee of drie jaar oud was... toen trok je al naar de kerkklokken uh, toe... En het is wel, dat, dat was te jong voor mij om me te herinneren. Maar wat ik natuurlijk wel weet is dat ik heel mijn jeugd vreselijk religieus georiënteerd ben geweest. En daar een enorme hang naar heb gehad. Zonder dat het nou per se heel christelijk uitpakte. Dat kwam later pas. Dus er was een, een vretende honger naar het absolute. Zonder dat het nou per se... Die kerk, dat, dat M en ik, dat werd niet echt een klik. Dat werd je wel aangereikt natuurlijk in ja. die kerk. Wat dat en het gebed was. werd wel een klik. Dus bidden, dat leerde ik. En dat, ging, dat werd onmiddellijk iets wat een steun in mijn leven werd. En, en een enorme belangrijke pijler van alles. Waar ik, hè, dat, past, dat hoort echt bij mij. En zonder dat ga ik ook ogenblikkelijk ondersteboven. Dat is helder. 
maar het hele Bijbelgebeuren en ook het kerkgebeuren en zo. Ja. Het systeem paste op de een of andere manier ja. niet goed. Nee. Dus de fascinatie was er wel, maar de klik met, met de vorm was er niet. En toen ik 14 was, kijk, iedereen uh, transformeert als het goed is op die leeftijd van boven tot onder. Toen waren we op vakantie in Maastricht en toen kwam ik daar in die beroemde kapel van de Sterren der Zee. Dat is een van die Maria Bedewaardplaatsen in het zuiden. Ik kan je niet zeggen wat daar nou precies heeft plaatsgevonden. Uh, maar ik kwam in ieder geval anders naar buiten dan dat ik er naar binnen was gegaan. En vanaf dat moment had ik een, uh, een drammerige fascinatie. <laughs> ja, als je op die leeftijd wat doet, dan doe je het ook helemaal. Ja, fanatiek, hè? Fanatiek. Ja, ja fanatiek. Ja. En maar goed, dat geeft niks. Dat, dat mag ook op die leeftijd. Als het tegen die tijd allemaal al lauwe koffie is, dan komt het ook niet goed. Maar ik werd wel echt fanatiek. Ik ja, bewonder, fanatiek waar, bewonder fanatiek mijn familie om het geduld ja. wat ze met mij hebben geoefend. Want je werd fanatiek waarin? Alles wat Rams was, was goed. Ah, ja. ja? ja. <laughs> Inclusief waarvan ik eigenlijk aan mijn water wel aanvoelde dat het toch het een en ander niet klopte. Want eh, ook dat zijn mensen. Maar eh, ja, god. Kinderlijke manier van... Eh, daar helemaal in vliegen. Nee. Wat ook prima was hoor, want dat is ook de manier om er tot op de bodem kennis van te nemen. En je weet niet, of je kunt niet vertellen, of je hebt er geen taal voor wat er nou gebeurde. tussen het moment dat je die bedevaartsplek inging en er weer uitging. Nee, ik vind het ook gevaarlijk om erover te praten. Ja. Omdat het zeer intieme zaken zijn, eh, moet je altijd oppassen dat je die niet breekt. Dan maak je het kapot. En zeker als je jong bent, dan vergalopeer je je daar wel eens in. Um, en ik denk dat ik er vroeger te slordig mee was. Nu ben ik er misschien weer te voorzichtig mee. Het Joost mag het weten. Maar ik vind dat soort ervaringen die echt heel persoonlijk zijn... en ook lastig in een algemene werk... Dat vind ik, daar moet je toch wel voorzichtig mee zijn. Ik kan er wel iets over zeggen. Ja, dat hoort. Ik denk dat toch hoeft, dat... Ja. Um, uh, kijk, de mens is niet alleen oren. Dan had de goede God ons geschapen als een stel oren met een paar benen eronder. Um, dus ik denk toch dat de hele verbeelding en de hele, het aanspreken van alle zintuigen uh, van de mens. En ook heel bijzonder bepaalde intuïties die in het protestantisme echt verloren zijn gegaan. Zoals het fenomeen heilige plaats, om maar eens iets te noemen. Uh, heilige tijd vinden ze ook al moeilijk, afgezien van de zondag natuurlijk en een paar grote feesten. Maar is de, verder de kalender schoongeveegd. Hè? Um, dus tijd en ruimte uh, die vol zijn van God, dus de immanentie van God. Hè, God die hier in deze wereld alles draagt. Uh, ik denk dat ik daar met een knal tegenop gevaren ben daar. Hè, en dat mij dat aan mijn oren een andere kant op heeft getrokken. En ik denk ook dat ik het nodig had. Hè, dus ik denk ook wel dat ik min of meer onbewust heel zijn, erg ja? aan het zoeken was. Ja. Je was aan het zoeken, ja. Dat denk ik wel, hoewel ik me daar niet van bewust was. Nee. Maar ja... Nou, ik zal niet je hele levensgeschiedenis langsgaan. Dat lijkt me trouwens boeiend genoeg. Maar um, uiteindelijk, als jongetje van 14, word je natuurlijk een fanatieke Roomse jongen. Ja. <laughs> en nu zit je hier. Als een, dat kan. <laughs> nu ja. zit je hier als een wijze oude. Nou, nog niet. Nou. <laughs> als een beetje wijze, uh, beetje oude uh, kluizenaar. Ja. Yeah. Waarom uh, die gang naar de kluis? Ja, ik denk dat dit heel makkelijk uit het andere is af te leiden. Dus in het begin dacht ik, ik word pastoor. Hè, wat natuurlijk een hypersociale, uh, eigenlijk heel zorgende taak is. Terwijl wat me eigenlijk kenmerkte, was eerder een soort van... 
nieuwsgierig-achtige, ontdekkingsachtige tech. Eh, dus ik was eigenlijk meer iemand die in de kelder aan de techniek zit te sleutelen... maar dan in de theologie in plaats van snoertjes. Uh, daar meer tot zoiets geroepen. Maar dan ook niet per se wetenschappelijk, maar echt het... Ik was echt naar de religieuze ervaring op zoek. Nou, als je dan priester in een parochie wordt... dan is dat te kust en te keur in een bepaalde vorm te vinden. Ja, maar niet in sommige andere vormen. Die liturgie. Ja, dus in de liturgie. Maar daar zit een addertje onder het gras... en dat is dat die kerk verschrikkelijk in beweging is op dat terrein. Dus eigenlijk is het chaos op dat terrein. Dus voor mensen die een beetje contemplatief zijn aangelegd... Uh, is dat niet helemaal zonder lijdensweg op het moment. Dat zal wel weer landen, maar zoals de kerk altijd doet... die heeft een eindloos geduld, dus dat duurt honderd jaar. Uh, en ik, in, naar mijn mening zijn ze vreselijk onvoorzichtig aan het hervormen geslagen. En hij zijn er meer mee omgegaan als een construct... waar je veilig aan kan sleutelen... in plaats van iets wat gegroeid is, iets wat organisch is... en waar je niet zomaar ongestraft aan kan gaan sleutelen... En dat komt allemaal wel weer in orde. En we hoeven ook niet... Uh, het is geen museum. Dus hè, zaken veranderen. Dus dat is allemaal niet zo'n ramp. Maar voor iemand die heel overgevoelig, contemplatief... en juist heel liturgisch is ingesteld... Um, dan ga je de mensen echt kwellen met jouw gevoeligheden. Als jij in een parochie gaat proberen om het dan zo te maken... dat jij je daar... Ja. Dat moet je niet willen. Dus het is ook niet gebeurd? Geen nee, worden, geen dus op het seminarie geweest en daar seminarie. geleerd hoe ja. de boel echt in elkaar zat. Dus dat waren zeer nuttige jaren. Ja. Daarbij zeer hoogstaande mensen die daar uh, he, vorm gaven aan dat instituut. Dus die ben ik nog steeds intens dankbaar. De oude bischop van Den Bosch, denk ik bijvoorbeeld aan Hurkmans, was daar rector toen. Dus een van de meest hoogstaande mensen die ik ooit heb ontmoet. Uh, en Les Krawaat liep daar rond en nog een paar van die figuren. Um, die op een eigenlijk heel eenvoudige manier daar het geloof doorgaven. Um, ja, dus ik ben intens dankbaar voor die jaren, maar voor pastoor was het niet in de wieg gelegd. En dan, dan, dan zijn er in Nederland geen kluisenaars meer? Want, nee, dus je gaat zijn, zoeken hè, in die kloosters. Zijn, ja, die waren uitgestorven. Uh, en, daar daar ja. leeft dan ook weer van alles. Dus je vindt sommige dingen wel, sommige dingen niet. En langzamerhand kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Zo moet het dan. En je moet ook op een gegeven moment tegen ons, lieve heer, zeggen... als u van die rare roepingen uitdeelt... dan moet u ook maar zorgen dat het allemaal op zijn pootjes terechtkomt. En dat uh, je mag de heer niet verzoeken, dat is één kant van de zaak... maar je mag ook wel een beetje op hem leunen. Want, uh, nou ja, goed. Dus uiteindelijk ben ik geland. Beetje tegen mijn eigen gezonde verstand in, hoor. Ik dacht van, nou, ik moet het minstens geprobeerd hebben... Want die, dit verlangen leeft nou al zo lang in mij... dat ik wil niet straks op mijn sterfbed liggen... en denken, je had het minstens moeten proberen. Uh, eh? uh, Lafaard. Moet gewoon dan maar daarin mislukken. Maar uh, ja, en nu zijn we 21 jaar verder. En het is geen Disney-bestaan... vol met alleen maar roze heerlijkheid en kwinkelerende nee, vogeltjes. Dat, dat beeld hebben wij in Kluis, dan hebben we geen Disney-beeld. Nou, veel mensen wel. Die wel? denken dat ik uh, huppelend op wolken... Uh, we hebben meer dat beeld van die, uh, die schedel met een, uh, die, met een kaars erin bij een kluis. Ja, daar verraadt zich misschien toch wat de Calvinistische bril. Nou, dat is het. <laughs> we hebben geen Disney-beeld bij een Nou, veel mensen toch wel. Die zijn dan ernstig teleurgesteld als ik uh, geen licht geef in het donker. En, uh, ja. ja. Maar, maar ik ben wel een, wel een grotendeels tevreden mens. Ja, wat doet de kluisenaar ja. overdag? 
Hetzelfde uh, als in een uh, beschouwend klooster. Dus de, uh, het skelet van de dag is het koorgebed. He, dat is, daar ben je toch al wel een paar uur per dag mee bezig. Iedere en tussendoor dag. hangen daar je werkzaamheden aan. Meestal passen wij op kleine bedevaartplaatsjes. Dat was in Warfhuizen niet zo. Maar dat groeide per ongeluk. Ze hebben daar geen vorm van Mariakapel. Uh, en er was wel duidelijk behoefte aan. Later kwamen er zelfs ook mensen van verder weg. Dat is een verhaal apart. Uh, in ieder geval... Um, je hebt dan praktische werkzaamheden, zo'n kapelletje schoonhouden... bloemschikken, kaarsvet van de vloer krabben, een hele hoop dweilen. En tegelijk zit er natuurlijk het nodige aan uh, studeergedoe aan vast. En zo, ik heb uiteindelijk mijn theologiestudie in Leuven afgemaakt... en daar mystiek gedaan. Hm. Daar was ineens heel veel belangstelling voor. Dus ondertussen geef ik ook les... Uh, toen kregen we natuurlijk de corona-perikelen en moest het allemaal online. En, uh, nou ja. Dus, dus uh, het is een mengsel van heel praktisch en wat meer studeerkamergedoe. Hm. Ja. Uh, maar de liturgie is wel uh, het fundament van het spul. Huh? Nog eventjes dan voor een uh, protestant. Wat is dan die liturgie zo'n dag? Is dat een paar uur ja. inderdaad psalmen zingen? Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Hè? Ja. Dus uh, je begint om vier uur met de metten. Die duren ook gewoon gelijk het langste. Doe jij dat om vier uur? Ja. Nou, ik ga om vier uur eruit. Maar redelijk vlot daarna. Uh, Zit je? Ja. ja. Dat, dat, doe klinkt... je, dat doe je alleen dus? Ja, heerlijk. <laughs> er is geen koor. Er zijn geen nee. En er zijn ook nog geen mensen wakker. Er zijn geen mensen? Jij doet alleen de metten. Nee, dat is een flauwe kul. Kijk, je, de heel de gemeenschap van de heiligen is, is overal en altijd beschikbaar om met jouw koorgebed te zingen. Dus ik zeg altijd, mensen hebben wel eens medelijden met mij. Ik zeg, het zit stampvol. Ik moet oppassen dat ik niet iemand op de vleugels ga staan of de aureool van de kop uh, stoot. Het is uh, heel eenzaam zogenaamd. En dat kan het natuurlijk als je een kwaaie bui hebt ook wel eens zo, hè, Dan kan je dat wel eens zo ervaren. Maar over het algemeen vind ik dit een heerlijke manier... om langzamerhand je bewustzijn weer... Uh, ja. En dat gaat, eigenlijk gaat het zo de dag door? Ja, maar niet allemaal zo lang, hè? Die liturgie. Nee. Dus uh, er is dan op een gegeven moment lauwdam. Smorgens, dat, dat is er dan extra op gericht om, om te danken en, en lof te prijzen. Dan zijn er door de dag heen wat van die speldenprikjes... wat van die korte, om te zorgen dat je niet vergeet... waar je ook alweer mee bezig was... En hebben de vespers, die, dat is het avondgebed... en dan begint langzaam de boel weer te vertragen... tot aan de complete, en dan is het klaar. Ja. Ja. In, die, in die hele weg hè, van, uh, van jongetje van 14 naar nu een, gel, een gelouterde kluisenaar... die al 21 jaar ja, in een kla- Ik zal het woord gelouterd... Geen heilig verklaringen hier, want dat is ook totaal niet toepasselijk ja, hier. Ik dacht, ja, ik heb een katholiek, dus ik moet, en, ik moet ergens een heilige... <laughs> Ja, nou, ja, die, dus, nee, ja, de verkeerde bij de poot. <laughs> ja. In die weg van 14 naar nu. Ja. Um, daar moeten ook geloofsvertwijfelingen geweest zijn. Ja, en dat is doodgriezelig. Want als je zoiets doet, dat geldt niet alleen voor mij... maar voor het gepastoorte en het andere gepaterd ja. ook. Als voor jouw dom, middelbare leeftijd zo, van ja. je geloof valt... Voor ja, is net zo natuurlijk. Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja. Maar die hebben natuurlijk nog een gezin en zo... Dus die kunnen nog zeggen, ik ben van mijn geloof gevallen... maar ik heb toch nog iets om voor te leven. Als ons dat gebeurt, ja, dan zijn we echt uh, radicaal uh, de pizza. Ja. En de grap is natuurlijk dat op het moment dat jij erin stapt... dan denk je daar niet over na, want dan ben jij 18, 19, 20 en vurig. En dan denk je, dat overkomt mij nooit. Ja. 
En uh, als je dan op middelbare leeftijd komt... en je merkt dat je dezelfde zwakheden hebt als iedereen... Uh, dan denk je daar wel eens een keer over na. En heb jij ze gehad? Ja, tuurlijk. Want dat hoort erbij. Je kan ook geen monnik zijn zonder dat. Ja, de, ik chargeer het. Natuurlijk zijn overal uitzonderingen op. Je hebt zeer gezegende, zeer eenvoudige zielen... die dit glansrijk en foutloos lukt... Maar de meeste mensen natuurlijk niet. En zeker niet als je een beetje piekerig en, en prakkezierderig in elkaar uh, steekt. Waar zit jouw grootste aanvechting? Of is, kan je geen ranglijst maken? Nee, ik kan geen ranglijst maken. Voor een ranglijst. Uh, kijk, de ethische kant van het geloof vind ik bijvoorbeeld heel moeilijk. Het vingertje. Kijk, dat is, uh, ik ben van jongs af aan hè, door het absolute gefascineerd en zelfs geobsedeerd. Hè, dus eigenlijk nieuwsgierig. Dat betekent niet dat ik een mega brave Hendrik ben, automatisch. Dus ik vind het wel heel lastig dat ik word geacht om over allerlei dingen een mening te hebben. Dat is minder als wanneer je pastoor bent misschien, dacht ik toen ik hier aan begon. Maar in de praktijk is het eigenlijk extra. Maar waarom zou ik een kluisenaar in Warfhuizen, met alle respect voor de kluisenaar... waarom zou ik die überhaupt om een mening vragen? Ja, dat doen mensen toch. Ze verwachten op de een of andere manier toch dat wij uit al die stilte... Uh, op de een of andere manier... Wijsheid putten of zoiets? Ja, dus dat we zeer bondige en korte wijsheden kunnen poneren... waar je enorm aan op kan trekken. En dat is dus niet zo? Dat gebeurt per ongeluk. Maar niet expres. <laughs> Heb je wel eens getwijfeld aan het bestaan van God? Of van het absolute? Nou, vreemd genoeg, nauwelijks. Ja, dat mag. He, eh, want de werkelijkheid is absurd zonder fundament. En dat zeggen weliswaar mensen die er niet in geloven ook. En die zeggen dan vrolijk, het leven is absurd. Maar als ik dan iets langer met ze spreek... blijkt dat ze allemaal een of andere wispelturige godin aanbidden... die ze toeval noemen. En die dingen kan die zelfs onze lieve heer niet doet... omdat hij zich aan zijn eigen afspraken houdt. Um, dus het helpt niet. Het is de, ergens loont het allemaal op. De volgende vraag is natuurlijk... Uh, in je relatie met de goede god... Hoe ziet dat beeld van hem er dan uit? En hoe vrouwt je je tot hem? Kijk, en daar kunnen allerlei vormen van stroefheid zich voordoen. En ik ben zelfs wel van de school die zegt van... Uh, God heeft niet voor niks keurig voorgedaan dat hij sterft en weer opstaat. Dat moet ook in jouw ziel met regelmaat gebeuren. Want voordat je het weet zit je met een stapel betonnen afgoden. Waardoor het gods onmogelijk wordt om nog contact te krijgen met omdat je de hele tijd om die afgoden heen staat te dansen. En ja, uh, dat wil niet zeggen dat dat een lolletje is. Bij mij zijn ze dus ook wel eens kapot gevallen. Ja, en dat is pijnlijk, want dan zit je in je eentje achter een hek op de Noordpool. Ja. En dan denk je, oeh, het schrijntje is leeg. En dan, uh, hè? Ik vind dat, dat je wel mooi... Ja, nou ja, dus ja. Ik, ik, ga niet al, ja, ik ga geen compliment uitdelen om het compliment... maar ik vind dat er wel veel wijsheid in je woorden zit. Bijvoorbeeld ook over het feit dat de mensen dus inderdaad... een godin toeval uh, aanbieden. Omdat ja, er toch ergens iets van een fundament moet zijn. Maar als dat fundament niet god is, ja, wat hou je dan over? Ja, dus dan noemen ze alles toeval. Ja, goed, ja de godin toeval. Ja. Ja. Uh, ja, je moet je redden met uh, de werkelijkheid die je hebt... 
Um, tot nu toe is onze lieve Nier nog steeds braaf weer opgestaan. <laughs> Eenmalig, Zoals, ik en... word anders ook echt heel boos op hem. En waarom zou je boos op hem worden? Als hij niet meer opstaat. Dit ja. is niet de afspraak. Dat drie dagen uh, niet langer. En is dat bij jou ook, na drie dagen weer? Nee, nee die drie dagen moet je ze in de beelden Begrijp opvatten. Maar... maar je moet hem vorm, want mm, vertrouwen... Kijk, en dat is wel typisch iets wat je uit de traditie en van je voorouders leert. Om te vertrouwen erop dat uh, wanneer uh, er in je relatie met de goede God... wanneer er zo'n afgodsbeeld kapot valt... Uh, dat God groter is dan dat. En dat hij op een gegeven moment wel weer... en door blijven gaan je koorgebed houden. Er zat een oude zuster bij dat seminarie in Den Bosch aan de poort... die soms wijs was en soms niet zo. Ik bedoel, het was gewoon een mens. Maar die had één ding uh, wat, denk ik, heel wijs was. Zij zodra je ophoudt met je koorgebed bidden... of voor de pastoors dan het brevier... dan kun je je geloof goeiedag zeggen... En ik denk dat dat voor veel... Ik heb dat vaak zien gebeuren met mensen die uittraden en zo. En dan ook vaak gewoon het geloof verloren op een gegeven moment. Omdat ze zo gewend waren aan dat herkouwen van die psalmen en dat loslieten. Dus ik denk wel dat je moet er iets aan doen in ieder geval. Je moet die deur open houden. Wat ik nu ga vragen is een intieme vraag. Dus je hoeft helemaal niks te zeggen als antwoord. Maar kan jij een gods... Een, 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 een beeld noemen uh, wat bij jou stuk is geslagen. Dat je zei, af en toe worden er afgoden stuk geslagen in mijn leven. Nou, heel makkelijk. Het kinderlijke geloof van het poppetje in de hemel. Wat iedereen eigenlijk die gelovig is opgevoed. Kijk, dat gaat er als het eerste, als eerste aan. En wat, je, wat een mens als reflex dan doet, die gaat proberen dat te herstellen. Uh, steeds geeft hij een beetje toe. Hij accommodeert, zeggen we dan wel eens. Uh, en, en begint als het ware de goede God te verdedigen tegen de werkelijkheid. Wat dus al betekent dat je dan weer met een nieuwe afgod te maken hebt. Want onze lieve Heer heeft dat niet nodig, de echte. Kijk, en dat proces heb ik in mijn leven ook regelmatig een keer uh, doorgemaakt. Ook de God die precies in de ouderwetse missaaltjes past, zeg maar. En die helemaal in het Roomse printenboek keurig zich aan alle neogotische regeltjes houdt. Ja, die viel op een gegeven moment natuurlijk ook een keer overboord. Zonder dat ik nou daar heel onorthodox van ben geworden. Want ik kan prima leven met een vorm van orthodoxie. Daar heb ik me eigenlijk nooit echt aan gestoten. Ik vraag me wel eens af of... Een katholieke monnik mag zich niet aan de orthodoxie stuiten. Oh nee, dat doen we toch met z'n allen aan de lopende band gaan. Maar ze in het gemiddelde klooster kijken. Iedereen worstelt daarmee. Ik denk ook dat dat heel gezond is. Weer zo'n wijsheid. Nou, dat weet ik niet. Dit is de praktijk. Kijk, uh, je kan nog zo'n fraaie catechismus hebben... waar schijnbaar alles in klopt. Maar je weet zelf net zo goed als ik... dat het echte leven stoot zich daar voortdurend aan. En je mag nooit God gaan verdedigen tegen de werkelijkheid. God is de grond onder de werkelijkheid. Op het moment dat je hem voortdurend moet gaan beschermen tegen deze wereld... ja, dan ben je een porseleinen poedel aan het aanbidden die elk moment kapot kan vallen... omdat hij zich niet helemaal verhoudt tot wat jij voor beeld van hem hebt. Ja, eh, dat kan niet. En zeker niet als dat je hele leven uitmaakt. Je wordt echt gierend gek, hoor. Dat is er ook met verschillende gebeurd. Dus dat moet je niet hebben. Ik hoor Thomas van Aquino hoor ik mopperen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En we gaan mm-hmm. niet over Thomas hebben. Die had natuurlijk de vijf via, de vijf wegen... 
om God uh, overeind te houden. Of ja. bewijzen, om het wat netter te zeggen. Maar dat doen we een andere keer. Uh, ja. want ik, uh, dat is ook niet mijn expertise, als ik heel eerlijk ben. Nee, dat gevoel had ik al. Nee. 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 Maar waar we het nu over gaan hebben, want daar gaat deze serie natuurlijk ook over. Dat is, nee, daar gaat deze serie expliciet over. Dat, maar ik hoor zoveel wijsheid dat ik zit ademloos te luisteren. Dat is namelijk hoe je met de Bijbel omgaat. En de, de vooronderstelling hè, van de serie is een beetje plagend. Is natuurlijk van uh, protestanten denken dat katholieken uh, de Bijbel niet zo goed uit hun hoofd kennen. Of in ieder geval ook niet iedere dag lezen. Um, jouw verhouding met de Bijbel, ik heb natuurlijk een beetje uh, onderzoek gedaan naar jou. Jouw verhouding met de Bijbel is, mijn woorden maar even hoor, is een beetje problematisch. Ja. Klopt dat? Ja. He, worstelt. Uh, ik, ik heb daar altijd mee geworsteld. Met de Bijbel? Ja. Als monnik, hoe kan dat nou? Nou ja, al Z- voordat ik monnik ik was. Uh, kijk, ik, ik ben van jongs af aan heel religieus... maar dat wil niet zeggen dat je ook heel erg verbaal daarin... Kijk, ik wil niet zeggen dat ik verbaal zwak ben. Ik klets alle kleuren van de regenboog. Maar misschien dat het probleem daar wel juist ligt... dat uh, mijn verlangen daarom misschien wel groter is dan alleen woorden... Daarbij eh, vooral het godsbeeld zoals dat uit het Oude Testament komt. Ik ik wil niet zeggen, want veel mensen worstelen daarmee en zeggen dan van eh, wreed en eh, autoritair. Dat heb ik er iets minder mee. Maar dat is gewoon nooit zo als ik de levende God met wie ik een band heb opgebouwd... heb ik heel vaak heel slecht kunnen herkennen in een groot deel van bijbelse teksten. Dan is het maar de vraag of jouw godsbeeld, zeg ik dan maar even kritisch... een door jou gecreëerd godsbeeld is of een godsbeeld geopenbaard. Je beeld is altijd gedeeltelijk door jou gecreëerd. Want het is het licht van de de goede God dat door jouw glas valt... met jouw uh, kleurtjes en vlekken en toestanden. Moet altijd uitgezuiverd, heeft altijd persoonlijke trekken... We leven hier op aarde. Niks aan te doen. Um, ik ben natuurlijk wel uh, compleet verslingerd aan Jezus Christus. Dat is natuurlijk iets wat uh, als een veiligheidsklep hier kan uh, functioneren. Die Daar ben ik wel. De Bijbel natuurlijk. natuurlijk. Die ken je niet buiten de Bijbel om. Die ken je niet buiten de Bijbel om. Denk ik. Uh, en die, daarbij, die had zelf een heel innige... Hier, toen hier op aarde rondliep, een heel innige verhouding met die Bijbel. Maar dan nog, hè, die evangelies vind ik ook al hier en daar problematisch... ook al omdat ze vaak elkaar tegenspreken. Uh, wat ik trouwens ook wel weer gezond vind, want daar worden ze minder tyranniek van. Precies, um, ik kan je ook uitleggen hoe dat komt, maar goed, dat, uh, dat is een ik andere... Ik kan mijzelf dat ook uitleggen, Kijk. want we hebben natuurlijk braaf daarop gestudeerd. Ja. Het Oude Testament is natuurlijk nog uh, spannender in dit opzicht... Ik vind dat ook bevrijdend, tot op zekere hoogte. Want het ontslaat je van een vorm van fundamentalistisch vastklampen aan die bij. Kijk, want we hadden het net over afgoden. Er is natuurlijk geen voorwerp zo verafgood in de hele geschiedenis van de mens als de Bijbel. De Bijbel als voorwerp, niet de Bijbel als woord van God. Want dat mag je aanbidden. Maar de Bijbel als zodanig kan je natuurlijk vreselijk op vergalopperen. Kan je even uitleggen wat het verschil is tussen de Bijbel als Voorwerp en de Bijbel als het woord van God? Het woord van God is het levende woord van God. Dus de persoon van Jezus Christus. Ah, staat, dat staat, ik heb nu, pak ja? nu even de Bijbel hè, voor de mensen die niet kunnen kijken. Ik pak nu de Bijbel. Ik kende iemand die droogde vlindertjes in grote dikke boeken. Kun je dat boek dichtslaan en dan Jezus Christus het woord van God ertussen plat slaan en hem dan drogen? En dan prikken hem daarna met een speeltje in een vitrine. Dat kan niet. De, B- de Bijbel is natuurlijk ook een berg papier. 
En dat wil zeggen dat dat een zeer kwetsbare verstoffelijking is... van iets wat natuurlijk in feite ziel heeft. En dan komen we in het hoofdstuk... de letter dood, maar de geest maakt levend... wat gezegd wordt door dezelfde persoon die zegt... titel nog Jota zal vergaan. Dat ook weer zo'n tegenstrijdigheid. Je hebt dus een manier van omgaan met die erfenis... die dodend en, en levensgevaarlijk is. En dan wordt het een afgod. En je hebt een manier van ermee omgaan uh, die het vruchtbaar maakt. Nou, leg mij eens uit, dan nog een keer. Ik geef je de kans om nog eens uit te leggen... hoe je in jouw visie vruchtbaar om kunt gaan met de Bijbel. Voorzichtig. Voorzichtig? Ja, voorzichtig. Hm. Want het is een link ding. Ik bedoel, jij komt zelf uit een traditie waar we uh, alleen in Nederland hoeveel kerkgenootschappen hebben. We? Hè? Uh, juist omdat het zichzelf zo, uh, omdat het zo, zo, zo diffuus uh, is, kan iedereen daar in feite, nou ik zal niet zeggen mee doen wat hij wil. Dat is eigen waarheid. Uh. Ja, en je kan bovendien ook nog eens op een hele gelijkhebberige manier daar elkaar mee om de oren aan slaan. Niet dat katholieken dat niet kunnen hoor. Die doen dat niet met de Bijbel, die doen dat met andere dingen. Ja. Um, maar, hè, maar het kan natuurlijk wel. Ja. En God is niet de gevangene van de Bijbel. Uh, de... Maar zonder Bijbel zouden we God niet kunnen. Nou, zelfs zover zou ik niet willen gaan. Ja, dat dat, zie, zelfs ja. dat is mij nog te Bartiaans-achtig. Ja, ja. 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 Dus wij, kijk, zonder Bijbel zouden wij Christus niet kennen. En dat is een enorm uh, verschil. En dat is iets waar ik mijn hele leven aan op heb gehangen. Dus daar, daar gaan we niet kinderachtig over doen. Voordat die Bijbel... In India, mensen die nog nooit van die Bijbel hebben gehoord... kennen die God niet... Op die manier ben ik geen christen. Ik weet dat er mensen zijn die dat heel vanzelfsprekend vinden. Maar ik uh, heb een groot respect voor uh, die swamis die ik wel eens over de vloer heb... en met wie ik prima een gesprek kan voeren over God. Daar mis ik wel bepaalde elementen in, daar wil ik niks van zeggen. Dus nou, het is niet je, zo dat nou, ik zeg, ik kan nou, er wel zonder. Maar dat zeg ik niet. Christus in, denk ik. Nou, zelfs dat kan ik niet helemaal zeggen, want uh, Christus is het... Woord van God, de tweede persoon van de drie eenheid, is heel zijn levende creativiteit. En die manifesteert zich daar ook. Alleen zullen ze daar op een andere manier woorden aangeven en zullen ze daar op een andere manier gestalte aangeven. En ik vind het moeilijk om daarin. Uh, het is niet aan mij om te oordelen waar die grenzen getrokken moeten worden. Ik kan alleen zeggen voor mijzelf dat ik zonder Christus niet kan leven. Um, maar wanneer ik hem dan het meest uh, condens ontmoet... is eigenlijk nog niet eens wanneer ik naar de woorden zit te luisteren... maar wanneer ik het sacrament aanbid en te communie ga. Ja. He, voor mij is de absolute bron uh, en het absolute hoogtepunt van het christendom... is de eucharistie. Dat is trouwens helemaal niet zo per se zo vreselijk... Drammerig. Zelfs het Tweede Vaticaans Concilie uh, heeft dat keurig zo letterlijk zo erin staan. Uh, dat is eigenlijk een hele klassieke katholieke houding. De, waar ik me helemaal in herken. Um, dus wanneer ik in stilte geknield zit voor het uitgestelde allerheiligste. Uh, dat zijn voor mij de momenten dat ik het dichtste bij kom. Afgezien van de communie zelf. Maar die twee hebben voor mij een, een verbinding. Dus ik wil niet zeggen dat je, dat je... Voor mij heeft die aanbidding dus een bijzondere rol. Die in principe zou je zonder kunnen. Maar dat 
uh, je helemaal in stilte uitgieten in die, in die aanwezigheid van God... die daar heel erg condens wordt, is voor mij wel uh, iets wat mij in ieder geval in de benen houdt. Laat ik het zo maar zeggen. Een zijstraat zou zijn, maar goed, daar kunnen we het niet over hebben meer. Een zijstraat zou zijn dat als jij zegt, ik, ik zeg het even in mijn woorden maar even hoor. Ik zie sporen van God ook in andere wereldreligies. Zo vertaal ik maar even wat jij net zei. Ja. Of dan alle pogingen van het Vaticaan uit 2002 in, in dat jaar ja. voor evangelisatie. Of die pogingen dan ijdel zijn. Maar dit is eigenlijk een zijstraat, maar dat speelt natuurlijk wel een klein beetje mee. Men doet zijn best. Maar dat hoeft en we zullen pas... Uh, kijk, al dit soort werkelijkheden ontvouwen zich altijd in uh, veel meer tijd dan jij en ik hebben. Dit soort dingen verandert niet zo snel dat we nu even kunnen beslissen... dit is gelukt en dat is mislukt. Over honderd jaar hebben ze daar een mening over die iets meer hout snijdt. Maar jij en ik komen daar niet uit. Nee. De wereld was nog maar kort geleden heel klein. Mensen die uit Veenendaal kwamen, die kwamen Veenendaal niet uit. Hm. En nu zitten we ineens met mensen die in volle oprechtheid... al onze vooroordelen over blauwe goden met zes armen aan diggelen smijten... door heel christelijk, zo noemen wij tenminste dan, christelijk gedrag te vertonen. Dus al onze vooroordelen worden lastiger in zo'n grote wereld. Maar ook daar kan ons lieve neer wel tegen. Dus we kunnen erop vertrouwen dat hij ook dat weer zal overleven. Maar we moeten even geduld hebben met... uh, ik vind uh, syncretisme, dus alles door elkaar roeren, geen goed plan. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Wat er dan voor tussenvorm... Ja, weet jij het? Nee, ik, uh, gelukkig hoef ik hem de vragen te stellen hier. Ja, 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 maar ik weet het ook echt niet. Je weet het niet? Nee. Wat weet je nog meer niet? Ja, ik weet uh, eigenlijk bijna niet. <laughs> <Ja. laughs> Domme vraag. Ja, wat ja en dat, is, dat is heerlijk, hè? het ja. moment dat je dat beseft. Sommige mensen zijn daar bang voor... Maar dat is zo heerlijk, want dan ben je een en al ontvankelijkheid. Hm. Hè? Wanneer al dat lawaai in je hoofd gewoon stil uh, wordt. En, en dat is ook wel weer een reden waarom ik zo weer barstig word van die Bijbel. Ik, het is me te veel woorden. Ik denk dat ik gewoon eigenlijk, misschien omdat ik zelf zo'n kletskous ben, enorm verlang naar stilte. Welke woorden uit de Bijbel, of welke boeken spreken je wel aan? Je hebt net natuurlijk... Uh, die, die evangelies kan ik niet zonder. Ja. De psalmen zijn natuurlijk als een kapstok waar mijn hele leven aan hangt. Ja. Um, en alles waar Johannes op staat. Uh, hoewel um, dat laatste boek, he, die Apocalyps, dat vind ik wel meer van het gevoel voor humor van onze lieve neergetuigen... dan dat ik daar nou echt constructief wat mee kan. Maar uh, verder eigenlijk alles... Waar Johannes op staat. Wat spreekt in Johannes jou aan? Hetzelfde wat mij in dat boek wat we net stukje... Het rijkt elementen aan die vervolgens vruchtbaar worden in jou. Juist omdat je in de eerste instantie niet ziet wat er eigenlijk staat. Maar het past precies op de werkelijkheid die leeft in je ziel. Dus je leest die tekst, die bloeit open. Het zijn een soort puzzelstukjes. Het is niet kant en klaar, maar het, het faciliteert een ontmoeting... Uh, voor mij makkelijker dan kant-en-klare verhalen die... Uh... Zou, zouden, ik, moet hem, ik ga naar een afronding toe, hoor, maar zouden kant-en-klare verhalen... Ja, dat klinkt een beetje klinisch, maar zouden die niet meer over te dragen zijn... dan dit type mooie, maar toch ook wel wat mystieke, talige teksten... waar, ik kijk nu even naar buiten, waar de buitenwereld niks mee kan. Tuurlijk. Oh. Dus als je pastoor bent... Ja. Uh, hè, dan, dan is dat jouw taak. 
Op... En dan hoop ik dat jij er wel, uh, zal ik maar zeggen, mee kan lezen en schrijven. Het is niet voor niks. Iedereen heeft zijn eigen roeping. Samen zijn we het lichaam van Christus. En ik ben niet bedoeld om kant en klare verhalen uh, te vertellen. Ik ben bedoeld om van die mystieke toestanden uit elkaar te peuteren. Lekker, hè? En dat is prima. Ieder zijn eigen plek. He, zoals Sint Paulus het ook zegt, veel uh, gaven, veel charisma daar, één keer. Kardinaal Simonus, die zei tegen mij, daar kwam ik regelmatig, ja. mijn leven, die zei tegen mij, an, ander, nee, hij zei met de knevel, hij zei nooit anders, hij zei met de knevel, weet u nou wat een van de oorzaken is van het verval in de Rooms-Katholieke Kerk van geloof, dat is dat we de Bijbel nooit goed hebben leren kennen. Ik denk niet met hem eens, ik heb het grootste respect voor hem gehad en nog... Ja. Ik ben niet met hem eens. De hele liturgie is opgebouwd uit Bijbel. En 99% van de hele liturgie, die katholieken zeer intens beleefden. Tot, tot aan het concilie eigenlijk. En daarna is er iets gebeurd. Tot het Tweede Vaticaans Concilie, zeg je dan? Nee, de jaren ja. 70, ja. Nou klinkt het alsof ik het wil afbranden. Dat is niet zo. Ik denk dat het nodig was, et cetera, et cetera. Maar er is in de praktijk iets verkeerd gegaan. Uh, voor die tijd dachten de katholieken dat ze de Bijbel niet kenden... maar in de praktijk leefden ze er natuurlijk volkomen uit. Zelfs het rozenkransgebed is niks anders... dan aan de hand van Maria over de weg van het evangelie naar God lopen. Al nadenkend over de mysterieën van Christus leven. De hele mis is opgebouwd uit bijbelteksten. Um, dus ze leefden er wel degelijk mee. Ze konden alleen geen nummertjes roepen. Ja, dan denk ik, dit is het meest onnozele misverstand... En net als dat veel katholieken in de jaren zestig ineens razend onder de indruk waren... van die Zwitserse Calvinistische predikanten... die in Italië ineens overal uh, werden uitgenodigd en gevraagd. En ze waren onder de indruk van de taligheid van die mensen... en het kunnen jongleren met met geloofsgoed. Maar in feite die wijsheid die in dat oude Italiaanse katholicisme zat... met al hun heiligen en hun uh, relatieve... de wijsheid van Don Camillo, zal ik maar even zeggen... Die is natuurlijk net zo waardevol en wortelt op dezelfde stam. Um, dus ik denk dat stomme minderwaardigheidscomplex van die katholieken... daar moeten ze een keer mee ophouden. Ze zijn erger dan Belgen in dit opzicht. Uh, ja. Dat is een mooie uitsmijter, ja. En dan kom ik nog met een bijbeltekst. Ja. Nou ja. Ik vond het mooi, dit gesprek. Ja. Ik vond dat er heel veel wijsheid in zat. Ik ga terugluisteren. En ik heb natuurlijk een bijbeltekst. Want daar zou ik mee eindigen. Toeval bestaat niet, hè? De godin toeval bestond toch niet? Nee, wat mij betreft niet. Nee, dus wat nee. ik had uitgezocht... dat was een stukje uit het evangelie van Johannes. Hoe is het mogelijk? Je favoriete bijbelschrijver. De eerste vijf versen. Daar staat... In het begin was het woord... Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dat zijn ook redelijk mystieke teksten, hè, dit. Ja, en ik denk dat er ook veel in terugkomt van waar wij het over hebben gehad. Ja, ja. God kan wel ergens tegen. De duisternis zal hem niet overwinnen. God kan tegen een stootje. Ja. Ja. Wouter Hugo, wij kennen elkaar niet. Ja, ik kende jou een beetje. Jij kende mij, maar wat is kennen? Ja. Ja. 
Maar ik vond het heel boeiend om uh, dit gesprek met jou te doen. Wederzijds. Dank je wel daarvoor. Jij ook bedankt. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief ga naar kn.nl.